0: Нима нещо приляга по-добре на хубавия слънчев следобед от чаша джин тоник. Плъзгаш пръсти по запотеното стъкло, отпиваш глътка след глътка и се потапяш в мекотата на питието и лекия аромат на цитрус. Мечта! Алоха земляни! Аз съм Александър Карагюргиев, а вие слушате подкаста на WebCafeBG Хедонисти. Едно аудиоприключение в света на малките удоволствия, които правят живота по-хубав. Вкусна храна, добро питие, любопитни хоббит. Защо? Защото сме хедонисти. Защото търсим онези изживявания, които те карат да възкликнеш. Ей, така се живее до 100 години. Днес най-сетне ще повдигнем една тема, която е много близка до сърцето ми. Коктейлите. И по-специално ще се спрем на коктейлите с джин. Една предизвикателна напитка, която носи в себе си колкото изтънченост, толкова и чувство на опасност. Че няма да можеш да ходиш в права линия след това. Джинат е фин, деликатен, ароматен и се вписва перфектно в коктейлите. А те вече са една цяла вселена от вкусове и усещания, които да те изкушат и да те опиянят, буквално и преносно. От близкия до сърцето джин тоник до далеч по-непознати и завъртяни напитки, например като сингапурски слинг. Коктейлите с джин са безкрайно много, безкрайно вкусни и всеки може да намери нещо за себе си, дори да не харесва джин. Това много по-добре от мен обаче може да обясни моя днешен гост – Христо Стойчев. Той е главен барман на The Gin House, едно заведение, което се е посветило специално на джинените коктейли. Христо е професионален барман от 5 години, но за това време той успял да натрупа наистина внушителни умения в смесването на напитки. Той подхожда към въпроса с творчество и вдъхновение, които, надявам се, ще пренесе и в разговора ни. С него си говорим за различните епохи от развитието на коктейлите с джин, за разликата между някои наглед идентични коктейли, за перфектните пропорции на един джин тоник и за още много неща. Така че да не се бавим, а директно да пуснем джина от бутилката. Здравей, Христо! Много се радвам, че прия поканата ми да гостуваш подкаста Хидонисти. Добре дошъл!
1: Здравейте! Благодаря отново за поканата!
0: Днес ще си говорим за джин, коктейли с джин и въобще какво удоволствие носи тази специфична напитка. Откъде всъщност идва джинът въобще като
1: питие? Джинът е холандска напитка, произвела от техния джинивар, който холанд, а, англичаните открадват послед Втората световна и го занасят в, на острова. След това те го, доста го модифицират, защото им идва малко по-тежък като алкохолно съдържание, и те леко го умекотяват, добавят повече хвойна вътре и останалите съставки, които са.
0: А какво всъщност представлява Джина?
1: Джинат е неутрален дистилат, в който са накиснати хвойна, Анжелика Рудс, доста различни билки и подправки, също лимонени кури, портокалови. но основните са Анжелика Рус, кориандър. Хвойна, като хвойната е доминантна в случая, и Орисруд, които Анжеликата и Орис Руда служат за стабилизация на самия вкус за по-дълго време. Така.
0: И тази напитка се превръща в една от любимите питиета на британската армия още от, от времето, когато да. Великобритания буквално слънцето не е залязва над нея. Mm-hmm. Откъде обаче идват първите коктейли с джин?
1: Първите коктейли като цяло идват от щатите, като това се случва преди прохибъшън, преди сухия режим, който е там. А, след това те достигат до Европа, тъй като бармените от щатите решават, че вече като не могат да практикуват своето ти занимание с напитките, те иммигрират в Европа и по този начин се зараждат първите коктейли в Европа и правенето на коктейли като цяло.
0: А кои са горе-долу първите, които се появяват Като въобще?
1: коктейли? Да. Значи, Old Fashion е бащата на всички напитки, но той е с уиски. Uh-huh. След това до голяма степен са брендикръста, маргарита, джинфис и всички тези неща са основоположниците на коктейлите.
0: Uh-huh. И за да стигнем тук вечната класика, джинтоник. Uh-huh. Uh-huh. Това е напитка, която е преживяла изключително много история. Нали? Доколкото знам, всъщност те тръгват точно от Тропика и тамошните британски войници, които...
1: Да, от Африка идва Тоника сам по себе си. Те оттам взимат хинина, след това го занасят в Англия и пак успяват да го газират и да го миксират с джина. Тъй като Тоника и хинина в него той се използва за малария. лекували са войниците от малария, които се воювали на Бойното поле в Африка и техните клони на Англия там. И съвсем случайно измислят това, че те реално могат да го комбинират с джина и да се получи тази любима класика на всички ние в момента в ден Въпросът
0: Въпрос обаче е каква е най-добрата рецепта според теб с съотношение джин към тоник?
1: Реално то доста зависи до каква степен искаме да усещаме джина прямо в, в напитката. Основната рецепта е едно към три, една час джин, на, на, на три части тоник, което е примерно 50 към 150 мл, но има джинове, които са по-особени, според мен, които примерно биха могли да приемат много по-малко тоник. Едно към две е перфектната пропорция за тях.
0: Друг важен въпрос за този коктейл а, беше преди много-много години и отивам аз в един бар и на и си поръчвам джин тоник, при което за мен пристига с една голяма изненада, вътре имаше краставица. Кои са точно тия джинове, които предполагат По... точно тия по-интересни а, украси и добавки като краставицата?
1: Значи, за джина специално украсата, тя е доста, доста важна в случая. И то не е като украса, тя добавя, тя дооформя самия вкус на напитката. Краставицата в Хендрикс примерно също се използва доста често. Тя е там, за да Изкара още краставицата като вкус, да я повдигне малко, да я даде малко повече сила, защото краставицата е малко по-особен вкус, който по-трудно се изкарва в самата mm-hmm. дестилация. И точно това е идеята на окраста в джинтоника. Да изкара малко още от нещата, които са в самия джин, за да може човека, който отпива от напитката, да ги усети по-добре, като вкусове и аромати. Както и лимоновата кора, която се напръсква, примерно, самите лимонини масла, които остават, те си точно за това да придадат един по-силен аромат на лимон или на лайм, грейпфрут, портокал. Да.
0: А как решаваш всъщност, кога да сложиш а, краставица, кога да сложиш а, босилек, кога да сложиш лимон? Това
1: вече зависи от джина. Това зависи от самия джин. Има... Доста места, където може да си прочете реално информация, какво съдържа самия джин, какво са използвали хората, които го създават като напитка и когато, примерно, вътре използват босилек или розмарин, е много по-добре да сложиш розмарин, за да го подсилиш този вкус, а не нещо, което няма вътре, защото няма, ще се изгуби самата идея на напитката
0: спомена периода на сухия режим и малко преди него, когато се започне да се оформят а, първите сериозни коктейли. А Кои са джинените класки, които възникна, възникват по това време?
1: Значи Рамош Джинфиз, това е една доста, доста интересна напитка, за която бихме могли да си говорим. Тя е вариация на Джимфиза като uh-huh. цяло. А, гимлета, друго какво изниква, Негронито също излиза тогава, Болевърдене, това е уиски, само секунда, малко да си, си помисълаште каква друга класика. Том Колинс, както си говорихме по-рано и за него. Мифовщини са това, което се сещам в момента, на пръв прочит.
0: А, реално, всъщност, за гимната го споменам, но, но това, което съм чел, гимната всъщност има една малко по-стара история назад, а, връщаща се от, време, от времената на морските пътешествия,
1: mm-hmm,
0: да. където са запазвали а, свежите лимони и портокали, mm-hmm. които да им носят необходимото витамин С, с захар Дай и с алкохол. Da. И оттам всъщност е, е дошъл точно този, тази комбинация и Mm-hmm. Същност на моряците можем да благодарим за доста от саларите, които след това mm-hmm. се появяват. А, но като става въпрос за гимлет mm-hmm. и споменахме и Джин Фис и Том Колинс, тук имаме сок от, сок от цитрус, лимон или, mm-hmm. э, лимон или лайм, захарен сироп, или, или просто захар, джин, и евентуално газирана вода. Какво всъщност отличава тези три напитки, въпреки че те използват, що да е, идентични значи, при съставки? Том
1: Колинса, идеята е, че това е напитка, която изграждаме директно в чашата. Том Колинса и Джим Физа, те се отличават точно по метода направени. В случая Том Колинса е директно в чашата и се долива сода, докато Джим Физа се шейква. И след това се долива содата в чаша. Докато вече гимлета, той пак и е шейк напитка. Там чашата е съвсем различна Копе uh-huh. или никинора. И там също се използва лайма, а не лимон. И той е един специ, специфичен, реално истинската рецепта с един специфичен кордиал, който е лайм и роза. Не е точно само uh-huh. лайм. Да.
0: А, uh-huh. До каква степен всъщност влияят чашите. Ти спомена, че в различни чаши се правят един я се шеква, другия, другия се билдва в, в чаша. Ни, до каква степен влияят тези неща за определенето на крайния вкус?
1: Ами, като цяло, по-скоро това е изживяването от самата напитка. Чашата не играе кой знае каква роля в напитката, като да промени вкуса или нещо такова, то това е по-скоро чашата храни окото, както се казва, в смисъл. Да.
0: Тоест, ако сложим а, 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 нали всъщност тук значи, ти казваш разликата между гимлет mm-hmm. и джинфис е именно в а, този лек елемент на роза. Да. Това е до, доста интересно, тъй като действително съвсем малки промени, вече ти
1: дават съвсем различни напитки mm-hmm. в случая, да.
0: А какви други такива интересни джин коктейли а, могат да се построят?
1: Да се построят джин Мил, то е по същия начин както е моско мио с водка. По същия начин може да се направи и с джин, като сменим mm-hmm. просто водката с джин, което е. И реално това е една доста... Стига добъл... да имаме джин бира, което да.
0: всъщност тук е доста дефицитно питие. <laughs> по да обикалях и само на две места открих. Това ми трябваше. Mm-hmm. А, но какви други а, а, интересни коктейли ти лично предлагаш в вашия бар? В ми нашия бар
1: предлагаме доста различни напитки бих казал аз, а, в момента без селера е една забравена класика, тя се каза бизнес, тя е джин с меден сироп, лимон и реално напитката е просто тези три съставки, ние малко я туистваме и добавяме един ликьор, който се прави от борови връхчета, от елата да. и реално това е една доста, доста забравена напитка в случая и дадохме нов живот и тя си отблаг... отблагодари доста, доста подобаващо като цяло и се превърна в един от беселърите на новото меню, което пуснахме. А, друга напитка, която е доста интересна в случая е Френция 25. Точно суда, за него ще я да питам. Също и Френция правим в нашия бар, но също е доста променен спрямо mm-hmm. класическата рецепта. Добавяме ферментирало свекло и. Това е доста интересен да, компонент. И олео сахром, което са лимонни кори с захар, накиснати за няколко часа, за да може да се извлекат самите масла от лимона.
0: А каква е оригиналната рецепта всъщност на Frame 75? А,
1: значи имаш 50 мл. джин, 30 мл. лимонов сок, 15 мл. захарен сироп, който е в две към едно спрямо захар и вода, и доливаме с просеко. По принцип е с шампанско, но бюджетния вариант е просеко също. Mm.
0: А кой е най-странният коктейл, който си правил в бара? Но... Най-така нетипично звучащо нещо.
1: Това е доста интересен въпрос. Ами, може би, исках от мен да направя напитка, която да е люта. Само, че в дадения момент в бара аз нямах наистина нищо люто, което да мога да използвам нито табаско, нито люти чушки и реших, че ще мога да използвам соса с сирача и го комбинирах с краставица. И направих просто един салар без белтъка, просто mm-hmm. салар, да. И реално напитката не беше лоша. В смисъл беше по-пикантна, усещаха се всичките нужни черти, които трябваше, беше балансирана. И да, в общини хората останаха доста приятно изненадани от вкуса.
0: Спомена яйчен белтък. Кога точно се използва той? При какви коктейли? Как? И какъв ефект дава всъщност?
1: Яйчният белтък се използва повече при саларите. И той просто той дава, нова текст, той дава една по-различна текстура на самата напитка. Правя по-кремообразна по-кремо, и бих казал доста по-пивка. На мен лично са ми доста остри като вкус заради по- по-голямото че, съдържание на лимон. Да, аз обичам също кисели напитки, но идеята е, че бео така омекотява цялата напитка. Uh-huh. Доста хора не го, не го приемат, но е интересно да се пробва.
0: А има ли коктейли с джин, които са подходящи за хора, които всъщност не харесват джин? Тъй като най добрият ми приятел, той, например, преди една брой години е прекалил много жестоко една вечер с джина и от тогава сам, самия аромат го отблъсква супер жестоко. И ако искам да му направя нещо, какво би било, каква би била неговата джин напитка, всъщност?
1: Ми, според мен лично, неговата джин напитка, която би му допаднала, би бил един добре балансиран на джин базил смаж, тъй като босилека е доста силен като подправка на аромат пресния босилек и до, до голяма степен ще скрие хвойната от джина и господина ще бъде доста изненадан, че реално му харесва напитка с джин. А, джин базил смаша е б- базиран салър реално, който няма белтък, който е джин, сок от лимон, захарен сироп и 5-6 листа босилек.
0: Това е наистина много интересно, тъй като а, наскоро, всъщност точно при вас го пробвах, а, но с Old Tom вариант. Да. А, так, ако искаш да обясним всъщност какво представлява Old Tom и по какво е той разли... по-различен от а, другите видове джин?
1: Old Tom е леко по-сладникъв джин, в който има някаква част добавя на захар. И, и историята на Old Tom е доста интересна. В Англия, докато като всички са произвеждали джин, всички от местните, всеки си е правил негов си джин. А, идеята е, че в едно буре, което е останало на един от крачмарите, неговата възрастна котка просто съвсем случайно попада в бурето и не успява да излезне. <laughs> и те след това почва да си пият от бурето и защото не разбират, че котката е починала вътре. А джина почва да става се по-сладък и по-сладък. И да,
0: Малко гадна история малко за гадна
1: история за джин, но така това е най Той ме харесва на хората.
0: Да. А нещо, което всъщност а, вие ми бяхте споделили още в бара, когато прахме предварителните разговори, греян джин. Да. Искаш ли да разкажеш за тая идея? Как да. се е появила?
1: Идеята така, с, заедно с тази идея с, с, започна започнали нашето приятелство с Ники. А, бях на в работих аз. Ники и...
0: той е собственика на да, бара. Да, по-чертай. да оточним
1: да точно а, с него. И бях на Пампоро, работих на едно апрейски барче и той трябваше да представя българския крафт джин и неговите джинли ликьори, които са. Но горе на пистата да продаваш джин малко няма много идеи. Така, реално е, те имат а, слот джин, който в Англия се, подго... се приготвя точно по този вариант топъл и се около коледните празници. И оттам заимствахме самата идея и добавихме малко коняк и подправки, както греното вино се прави до голяма степен на същата база. Едно се получи една доста, доста приятна напитка, която хората наистина...
0: К- какъв е всъщност вкуса на подобно нещо? Доколко се сеща джина? А... Ами, на какво Бих, напомня? Казал,
1: бих казал, че хвойната не се усеща особено, но и то самият той е джин ликьор. Там е, когато те вече са скрили самата хвойна с трънката слоджин е ликьор от трънки на джинова основа, да уточним ми това също е важно. И там няма как да търсим а, хвойната, както в един Лондон Драй джин, примерно.
0: А... Друго нещо, което ми е интересно, тъй като миналото лято в един момент се оказа, че всеки, нали, който пие джин, в един момент се оказа, че пие розов джин. Как така той, розов джин стана толкова популярен?
1: Според мен лично розовия джин е една ниша на пазара, която стана модерна, тъй като хората харесват да пият по-сладки напитки. По-плодови, по-цитрусови, особено в България. Ако говорим, българите харесват много по-сладко, отколкото по-кисело или горчиво, да не говорим за горчиви напитки, адже не е горчива напитка на първо място. И когато предложиш нещо, което е с малина, лятото, просто нещата отиват на там, че това нещо, наистина, да, да избухне.
0: А... Не, мен, мен наистина ми става интересно, просто защото а, това даже го бях чул, че на морето в един момент абсолютно всички да. розов джин беше свършил.
1: Да, 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 да.
0: И Това да е сладак сладък
1: се... И реално се пие по-лесно Също доста по-пивка напитка става която се смеси с тоник Само от тоника идва горчивината Доста по-свежаваща е, Ако харесвате по-сладки напитки И да
0: А в какви други коктейли той може да се смеси? С розовия джин
1: uh-huh. Ами, значи, с розов джин Наистина може да се направят страшно много неща Както и с нормалния джин а, Има една напитка, която се казва Клавър Club. Тя е измислена в Пенсилвания в един клуб в Штатите. Тя е с джин нейрозов, с класически джин, лондон драй, малини, сироп от малини, малко фреш лимон, белтък и, и сух вермут. Има също в напитката. Примерно, за една такава напитка ние спокойно можем да използваме един малинов джин или един ягодов джин и да дадем контраст между ягодата и малината и да получим една наистина страхотна напитка.
0: Интересно. А, какви събития всъщност аз, аз споменах в интрото а Вие сте клуб, който е посветен изцяло на mm-hmm. джинпитетата Какви събития правите за популяризирането на тази великолепна напитка?
1: Значи стараем се да, да имаме гост бармани, които да работят с нашите джинове които имаме в бара имаме лайв събития имаме куизи, които са Първия, първия коиз беше доста скоро и той беше на тема Лондон Drive, се казваше, като идеята беше за филми, които се случват само единствено в Лондон и беше доста интересен. А, имаме диджей събития, петък и събота, не винаги, но да, имаме от време на това всъщност, което бих казал за момента.
0: А събития посветени на отделна епоха в коктейлите, нещо подобно, правите не. Не. Тук може би трябва да посочим а, как се развива самата бар и на култура в България. Тъй като, нали, вие правите някакви събития. Mm-hmm. Въпросът е само вие ли сте имали други Не. на сцената. Как се развива въобще барцената в България?
1: В момента барцената в България започва да се развива все по-добре и по-добре. Нещата отиват към наистина към добре. Спрямо това, което е било преди и аз да започна да се занимавам с това нещо да няма страшно много от съставките, които имаме нужда за напитките, да няма внос просто в нашата страна, защото ние сме много малък пазар и няма защо да ги имаме. А, да се случват коктейли, да се случват а, мастеркосове, в които да се говори за коктейли, за чаши и нали, като цяло за нещата. Това се случва доста скоро. И ние не сте вървим в правилната посока за това нещо. Според мен отварят и нови заведения, които са насочени прямо из цяло нали, коктейлите просто нещата се случват.
0: А, един от начините всъщност, да се стимулира тази култура, е да се стимулира самото търсене у хората. А, за това помага до голяма степен и а, това, което са личните барове. Mm-hmm. Ако трябва да дадеш съвет на някой, как да си направи, как да започне свой личен бар, такъв, в който си е за вкъщи за лична употреба, какво трябва да се купи в началото? И, нали, извън основните няколко бутилки.
1: А, основните няколко бутилки, Да. Но примерно за един домашен бар като оборудване, според мен лично са напълно достатъчни една мерилка 50 на 25 мл, за да имаш ясна представа какво слагаш в шейкъра, един добър шейкър, един стрейнер единичен и един на двойна цветка, която е. И това е нужното, за да можеш да направиш доста от напитки. Напитките може би една бар лъжица. но но това не е нужно. За, за старта.
0: Какво друго би казал на всеки, който иска да започне нещо в тая посока? Да си направи свой личен кът за коктейлни е, отвъзстия? по е.
1: някакъв е. е начин. Чувството да приготвиш една напитка в къщи само за себе си е, според мен лично, е страхотно.
0: Потвърждавам. Аз самия, действително, това лято открих а, в себе си това желание да правя коктейли а, и даже се бях отделил за няколко дни с няколко бутилки ракия, mm-hmm. един портокал, фликьор и неограничено количество цитруси, И това беше наистина много забавно изживяване. А, и така, а, последно, последно за Джина, ако има топ 5 на коктейлите, които mm-hmm. са ти на тебе лично на сърце, кои биха били те?
1: Негронито на първо място. Бих казал, че вземала доста сериозна позиция на първо място. Може би след това бих казал, че Колинса също. Том Колинс? Да, Том Колинс. Клавър клуб за когото говорихме по-рано и един хубав гимлет. Винаги има място в една такава класация.
0: Супер, благодаря ти много. Благодаря. За мен беше удоволствие.
1: И за мен също.
0: Няма да лъжа след този разговор много ужаднях и ще бързам да се прибера, за да пробвам рецептата за джин Тони, която Христо ми каза. Коктейлите винаги са ме вдъхновявали, а след днешния епизод главата ми е пълна с идеи. Нищо не пречи и вие да си забъркате едно питие вкъщи, особено след края на дълъг работен ден. До тогава следете подкаста Хидонисти в WebCafe.bg, където освен истории за добро питие, хубава храна и интересни хобита, можете да намерите още различни статии за лайфстайл, политика, международното положение, кино, музика, спорт и какво ли още не. Можете да се абонирате за подкаста ни в iCast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и във всички платформи за слушане на подкасти. Така ще можете винаги първи да разбирате кога се появява нов епизод. А такъв можете да очаквате веднъж на всеки две седмици, винаги във вторник. Ако ви се слушате и други подкасти, можете да чуете и другите ни две предложения. Първа страница и тихо филмът започва. Толкова от нас за този път. Аз съм Александър Карагъргиев, а вие продължавайте да търсите това, което ви кара да се чувствате живи. До нови срещи!